0: Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Contre un don, eh bien vous pouvez recevoir un ouvrage de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs. La meilleure façon aussi pour un podcast de se développer est le bouche à oreille. Alors n'hésitez pas à parler de nous. N'hésitez pas à aimer cette émission, à la commenter ou bien même à la rediffuser sur vos propres réseaux. Enfin, que vous soyez sur YouTube, sur iPod ou bien sur Soundcloud, sur une toute autre plateforme, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune émission. Merci d'avance pour votre fidélité les civilisations chinoises, indiennes ou bien encore perses auraient pu vivre paisiblement. Leur tourment, disait Fernand Brodel, sous la forme de fléaux bibliques, est venu des vastes déserts et steppes. Sur ces terres inhumaines, une population de pasteurs, turcs, turkmènes, kirghizes, mongols, dénués de cavaliers. Dès que l'histoire permet de les apercevoir, continue Brodel, ils sont déjà, tels qu'ils se maintiendront, violents fiards, cruels, d'une bravoure folle jusqu'à la fin de leur grandeur historique, c'est-à-dire en gros jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Storia Votche vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des conquérants de la steppe ou mieux, des conquérants de l'éphémère. Leurs chefs ont pour nom Attila, Gengis Khan, Kubilai ou encore Tamerlan, qui étaient ces peuples nomades insaisissables aux puissants réseaux Comment construisaient-ils leur légitimité sur les terres conquises Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire géopolitique des grands ensembles civilisationnels, l'extrême-orient bien sûr, mais aussi l'orient jusqu'à l'occident Bref, comment définir finir cet empire ou ces empires de Milan, ces empires qui n'ont rien de commun avec nos perceptions politiques, c'est ce que nous allons voir avec Arnaud Blin. Arnaud Blin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien des conflits. Dans une autre vie professionnelle, nous étions rencontrés vous et moi pour évoquer un des traités les plus importants des tra les traités les plus importants de l'histoire moderne, à savoir les traités de Westphalie et de euh, Münster. Et vous venez de publié aux éditions Passé-Composé, les conquérants de la steppe d'Attila au Cana de Crimée, 5e-18e euh, siècle. Arnaud Blin, il y a d'abord cette expression, celle d'Empire des steppes qu'on entend très souvent, euh, qui est de René Grousset. Est-ce que c'est une expression, l'Empire des steppes, qui garde toute sa justesse euh,
1: oui et non, parce que ça n'est pas un empire, ce sont des empires, des empires qui se font et se défont, qui euh, n'ont pas nécessairement de relations les uns avec les autres, mais qui euh, perdurent et se manifestent avec beaucoup de puissance et de violence euh, depuis Attila jusqu'au XVIIe euh, siècle, disons. Mm.
0: Alors cela renvoie d'abord à une réalité géographique, ces empires euh, renvoient à une réalité géographique et vous commencez votre récit, euh, ce qui est original, en mentionnant le survol de toutes ces régions dans un vol euh, Paris-Pékin ou Pékin-Paris, si ça voilà, tout ressemble. à fait.
1: Bon alors j'avais beaucoup lu sur, euh, sur ce sujet, j'avais écrit sur ce sujet, j'étais allé en Asie centrale auparavant... Mais c'est vraiment en survolant euh, tout le continent par une euh, belle journée d'été sans nuages que j'ai vraiment compris la, la mesure de, de ces empires et de ce qu'ils avaient accompli. Parce que c'est un voyage très long. Vous, vous passez euh, bon, de, des montagnes de Chine au, euh, au désert de Gobi, au Steppe. Puis ça devient, la couleur commence à changer jusqu'à ce qu'on arrive en Europe. Et donc, par ce survol, euh, eh ben, on suit la, la trace de, de ces conquérants qui tous euh, partaient euh, de Haute-Asie ou d'Asie centrale pour se projeter euh, soit vers euh, la Chine, soit vers le sud, euh, vers l'Inde, vers la Perse, ou le cas
0: échéant, euh, à l'ouest, vers la Russie et même jusqu'à l'Europe. Hum. Est-ce qu'on peut parler d'une civilisation des steppes, d'une civilisation turco-mongole Existe-t-il une unité entre eux, ces différents peuples
1: Oui, il y a une unité, il y a une culture, surtout, une culture de la, de la guerre aussi, euh, une culture qui se graisse souvent euh, sur, des, euh, sur des pays sédentaires, Et, euh, mais ce qui fait le fond de, de tous ces empires, de tous ces peuples, c'est quand même leur, euh, leur culture stratégique, leur culture de guerre et les formidables armées que les uns et les autres euh, ont lancées sur ces steppes et au-delà
0: pendant euh, plus d'un millénaire quand même. Hmm. Après avoir cité Brodel, nous avons bien évidemment une vision négative de, de, de cet empire. Vous voulez réhabiliter en quelque sorte euh, euh, ces peuples Oui, bon alors on,
1: bon, on sait qu'ils ont été euh, violents, qu'ils ont souvent été euh, cruels. Mais euh, ils ont respecté souvent les cultures. Bon, c'est des gens qui, après avoir détruit des, des pays, des territoires et des villes, euh, en général, rassemblaient euh, tout ce qu'il y avait de culturel, c'est-à-dire les artistes, les intellectuels. Et euh, ils les faisaient travailler soit dans les, sur les territoires qu'ils avaient conquis, oui, alors ils les ramenaient chez eux à Karakorum pour les Mongols. Euh, à Saint-Marcande pour euh, Tamerlan et les Timourides et là ils ont créé surtout euh, Tamerlan et, et ses successeurs ils ont créé une, une très belle culture qui, dont on voit les vestiges encore aujourd'hui
0: mmh. Euh, comment connaissons-nous ces peuples Sur Storia Voce, on accorde une place particulière aux sources. Euh, les sources euh, sont, sont, sont rares. Euh, C'est un peuple qui écrivait Ce sont des peuples qui écrivaient
1: Non, pour la plupart, ils n'écrivaient pas. Bon, il y a des exceptions. Les, les Ouïghours avaient euh, une écriture, ils écrivaient. Euh, les mongols ont quand même euh, écrit, ils ont laissé un très beau texte qui est, euh, qu on, dont on parlera peut-être plus tard, mais qui s'appelle « L'histoire secrète des mongols une », une l'épopée de, de Genghis Khan. Mais euh, la plupart du temps, soit ils ne laissaient aucune trace écrite, soit euh, c'était leurs victimes qui, qui écrivaient sur eux, notamment les les Chinois, puis les, les Arabes, les Occidentaux.
0: Donc nous connaissons davantage ces peuples par leurs ennemis, plutôt que de l'intérieur.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, les Attila, on ne connaît d'eux que ce qu'ont écrit les, les, les Occidentaux. Occidentaux oui. On ne sait même pas à quoi ressemblait leur langue. On ne sait pas s'ils parlaient turc, s'ils parlaient mongol. Il y a très peu de choses qui sont restées. Quelques vestiges archéologiques, des chaudrons notamment... Euh, bon, des, 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 les butins qu'ils qui avaient soutirés des uns et des autres, dont on a retrouvé des traces jusqu'au XXIe siècle. Mais sinon, euh, rien qu'ils aient écrit eux-mêmes, on ne retrouve même pas de traces de chevaux, enfin, pratiquement mmh. rien, c'est très compliqué. Mmh.
0: Alors, vous avez fait un choix chronologique large, 5e, 18e siècle euh on peut parler d'unité dans la diversité, il y a des empires, il y a plusieurs empires sur cette très longue période, euh, mais malgré tout, ils ont une civilisation, un état d'esprit euh, commun.
1: Oui, d'ailleurs, dans les descriptions que, que font les, les étrangers d'eux, hein, que ce soit les occidentaux ou les chinois, on retrouve des portraits qui sont assez euh, semblables, hein, qu'il s'agisse des, des uns, des autres peuples euh, qui leur ont succédé en, en Asie centrale, ou ensuite euh, des Mongols ou des Turcs. Donc il y a vraiment une unité dans les descriptions qu'on fait d'eux, et dans les techniques de guerre, qui sont les mêmes euh, pratiquement de, de Attila jusqu'à jusqu Tamerlan, exception en faite de l'étrier qui, euh, qui apparaît après Attila mmh. évidemment.
0: Alors nous allons parler bien évidemment des techniques de guerre parce que vous en euh, ce sont des questions euh, que, que vous abordez largement dans votre ouvrage euh, mais peut-être et c'est ce qui m'a étonné au fond quand j'ai reçu ce livre parce que je, encore une fois je vous connaissais du euh, pour les études géopolitiques que vous aviez réalisées et je me, je me demandais pourquoi vous alliez vers les conquérants de la steppe, vers ce, euh, ce, ce peuple qui nous paraît éloigné et pourtant tout votre premier chapitre est consacré à cette géopolitique et vous expliquez bien qu'il faut sortir de nos schémas. On parle d'empire, mais est-ce qu'on peut concevoir l'empire des steppes exactement comme on conçoit l'empire de Napoléon ou bien euh, l'empire d'Autriche-Hongrie
1: euh, Oui, non, ce sont des, euh, des entités totalement différentes. Euh, ce sont des empires qui fonctionnent par réseau. Ce ne sont pas des empires hiérarchisés fondés sur un État sur un, un territoire et qui, en Europe et ailleurs, se fonde sur la durée de l'Empire. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter une certaine... Enfin, non pas une certaine, mais une pérennité à, à la construction impériale. Là, vous avez des réseaux. C'est ce un, un schéma beaucoup plus horizontal avec des réseaux qui se font et qui se défont où on se projette dans l'espace plutôt que dans le temps. Donc, ce sont des, ce sont des empires à géométrie variable. Bon, il, les, euh, même l'empire de, de Genghis Khan, il atteint atteint son apogée vers 1270-1280, et tout de suite après, il se morcelle. L'empire de Tamerlan, qui était un, un empire immense. Euh, lui, il se défaisait euh, à la mesure des conquêtes de Tamerlan, qui allait conquérir, euh, et qui repartait et euh, qui laissait ça euh, libre. Donc tout se reconstruisait, il était obligé de reconquérir euh, une nouvelle fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ce sont des empires à géométrie variable et euh, ce sont des empires euh, de l'éphémère.
0: Hum, les empires de l'éphémère que je citais, c'est une expression que j'ai tirée d'une de, euh, de vos sous-parties. Pour bien se euh, représenter au fond cette horizontalité, vous faites une comparaison osée, c'est-à-dire que vous comparez ces empires des steppes aux géants du web aujourd'hui, que sont euh, Facebook, Google, etc.
1: Oui, tout à fait, parce que bon, vous avez euh, l'aspect réseau, ils se construisent à partir de réseaux de petits regroupements où on, à partir d'un petit noyau central. Hein, on voit ça avec euh, Attila, avec Genghis Khan, Tamerlan, etc. Euh, vous arrivez à conquérir et à regrouper d'autres tribus. Le noyau augmente et après ça gonfle et vous vous projetez euh, vers l'extérieur. Et le tout est tenu par une toute petite élite, un peu comme les... Euh, les euh, les compagnies de de l'internet d'aujourd'hui qui euh, qui contrôlent le tout et qui euh, s'assurent pour elles-mêmes les profits
0: de leur entreprise aussi mmh. Mmh. alors euh la Chine, l'Inde, la Perse que je citais au début euh, de cette émission ont été frappées, moins l'Occident. Pourquoi euh, l'Occident est-elle euh, est moins frappée alors que évidemment on se représente euh, ce qu'a pu faire Attila euh, au 5 au, au Alors d'une part l'Occident
1: est plus loin hein, quand même, mmh. parce que bon avec euh, Genghis Khan, avec Tamerlan, On part de Mongolie ou de... Euh, d'Asie centrale, donc c'est beaucoup plus loin. Euh, on connaît mieux euh, toutes ces, tous ces pays urbains que sont la Chine euh, ou la Perse qui euh, qu'on convoite. Les euh, les guerriers des steppes connaissent mal ou pratiquement pas l'Occident. Euh, L'Occident, à l'époque, est quand même beaucoup plus pauvre que, euh, que la Chine, que la Perse, donc on est moins intéressé. Euh, ce, ce qui les intéresse finalement, euh, aussi bien Genghis Khan, ses descendants que, que Tamerlan, c'est le commerce qu'ils pourraient effectuer avec euh, l'Occident. Ça, ça, ça les intéresse. La, la conquête les intéresse moins, bien que par deux fois, ils euh, se projettent, euh, je parle des Mongols, ils se projettent en Occident, et là, bon, ben, le hasard... Euh, sauve l'Occident finalement, puisque lorsque les troupes mongoles arrivent en Pologne et en Hongrie, où elles écrasent ces deux armées en l'espace de 48 heures, le grand camp meurt et toutes les troupes retournent vers la Mongolie et sauvent ainsi l'Occident.
0: Hmm, hmm. Alors, est-ce que la steppe euh, est la cause de l'affaiblissement des états sédentaires ou bien la conséquence euh... Les états sédentaires que sont la Chine, l'Inde, la Perse, euh, et, et bien évidemment l'Occident euh, lui-même. Euh, euh, bon, c'est au départ la cause. Comme le dit
1: d'ailleurs euh, Brodel, que vous venez de citer. Puisque, euh, bon, c'est de, de la l'Astèque que se projettent euh, toutes ces armées qui euh, soit affaiblissent, soit conquièrent. Mais au bout du compte... Euh, sur le long terme, je dirais, renforce aussi ces pays. Kubilai parvient à faire l'unité de la Chine.
0: Mmh. C'est-à-dire qu'il oui. se
1: débarrasse au bout d'un siècle des Mongols. Et bon, ça. L'importance de Kubilai et des Mongols dans l'histoire de la Chine est considérable.
0: Mmh. C'est-à-dire que vous insistez beaucoup dans votre livre, au fond, en dépit du, du, du fait que c'est un peuple qui n'arrive pas à créer un État, euh, eh bien, c'est un peuple qui a un effet perturbateur sur ses ennemis, voire paradoxalement un effet stabilisateur, c'est-à-dire qu'il oblige ces États à se défendre voilà, et tout donc à, fait. à prendre conscience de ce qu'ils sont.
1: Voilà, tout à fait. Et en plus, bon, euh, ils leur fournissent aussi une élite euh, militaire qui euh, assure leur sécurité. C'est le cas des, euh, des empires turcs qui euh, qui se greffent au aux empires arabo musulmans, et qui, à une époque où les les empires arabo musulmans sont en perte de vitesse, euh, leur assure une sécurité sur plusieurs siècles, mmh. finalement.
0: Je reviens. Je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à ce que vous disiez à propos de l'Occident. Vous parliez de commerce. Est-ce à dire que, euh, un peu comme euh, l'Empire romain ou bien l'Empire, je citais tout à l'heure euh, l'Empire euh, austro-hongrois, est-ce que se mettent en place des circuits commerciaux ou est-ce que là aussi, euh, au même titre qu'ils n'arrivent pas à fonder des états verticaux parce qu'on est en face d'empires euh, horizontaux, et eh bien au même titre qu'ils n'arrivent pas à créer des des, des, des empires vert, euh, verticaux eh bien ils n'arrivent pas à développer des liens commerciaux Oui parce que
1: bon euh, Tamerlan par exemple pour ne citer que lui il entame des pourparlers avec euh, certains chefs d'état occidentaux notamment en France et en Angleterre mais quelques années plus tard euh, bon il meurt et bon son fils essaye de continuer mais la chose ne se fait pas. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que les Occidentaux eux-mêmes étaient si intéressés que ça à développer le commerce.
0: Avec ces hommes, ouais. oui.
1: eux, ils cherchaient autre chose. Ils cherchaient à les convertir. Et euh, pendant les croisades, c'est-à-dire à, à l'époque euh, mongole, ils espéraient euh, trouver un allié de circonstance. Hum. Mmh. Contre les euh, contre les
0: musulmans. Oui, vous vous citez à plusieurs reprises dans votre livre Gabriel Martinez gros et Gabriel Martinez gros montre que les Arabes au fond étaient plus soucieux des Mongols que euh, de l'Occident et des Croisades.
1: Oui, bah ils avaient raison parce que les Mongols étaient beaucoup plus euh, puissants, dangereux, euh, beaucoup et plus puissants. dangereux. Oui, oui. Mmh. Ouais. Mmh.
0: Alors, je reviens euh, sur les, les, ces peuples en eux-mêmes. Qui sont-ils Qui sont ces hommes des steppes Est-ce que, démographiquement, tout d'abord, nous avons une idée de leur importance
1: euh, Non, on n'a pas de, de chiffres fiables. On sait que c'était des peuples parsemés. Qui, euh, bon, enfin, c'est un gros espace. Et euh, quand il, vous aviez un fédérateur, bon, bah, il fédérait des hommes sur des... Enfin, ou des peuples sur des milliers de kilomètres. Et avec les États militaires qui se créaient, où tout le monde participait euh, aux campagnes, hommes et femmes compris, ils parvenaient à se construire des, des armées conséquentes de, je ne sais pas, 100 000 hommes, peut-être plus. Mais euh, au-delà de, de ça, démographiquement, ils, étaient, euh, ils avaient un très lourd handicap par rapport... Euh, aux autres peuples sédentaires, comme la Chine, l'Inde, la Perse. Hmm. Donc, le, le problème
0: démographique était leur gros problème, finalement. Oui. Est-ce que euh, nous savons très exactement d'où ils viennent, euh, ethniquement
1: euh, Non, il y a beaucoup de théories là-dessus. Bon, on sait qu'ils viennent de, de la chaîne de l'Altaï, donc euh, en Haute-Asie, autour de la Mongolie. Euh de l'Asie centrale aussi. Euh, les Mongols, par exemple, étaient des peuples forestiers qui ont émigré vers la steppe. Euh, la distinction entre Turc et Mongol, c'est une distinction linguistique, surtout. Vous avez aussi les Tungus, qui parlent une, une langue proche, mais qui n'est ni le Mongol, ni le, ni le Turc. Et pour certains d'entre eux, comme les Huns, on ne sait pas du tout... Euh, on ne sait si pas d'où ils viennent. On ne sait pas s'ils étaient turcs, s'ils étaient mongols. Et euh, bon, il y avait beaucoup plus de turcs que de mongols. Les mongols, c'était une minorité euh, parmi, euh, parmi ces peuples, longtemps méprisés par les turcs. Et, euh, donc, euh, mais tous viennent de, de, du même endroit, mmh. c'est-à-dire de, de cette poche euh, stepique
0: mmh. de l'altaï. Qu'est-ce qu'on sait exactement de, de, de leur culture
1: euh, Bon, on connaît un peu leur religion. Euh, ce sont des chamans, ils ont un dieu, Tangri.
0: C'est un, un ta... peuple très religieux. La place de la religion est aussi importante que euh, celle... Euh, euh... Je vais reciter l'Empire romain, mais euh, ça pourrait être... Oui, la, la Grèce. religion
1: est importante, mais enfin, on n'est pas dans euh, les religions monothéistes. Hmm. Donc euh, souvent quand ils ont été en contact avec des religions monothéistes, euh, que ce soit les, les chrétiens, les zoroastriens, euh, l'islam, les manichéens, etc. Euh, souvent ces religions euh, se sont implantées, euh, je ne sais pas si j'ai cité l'islam, l'islam bien sûr, ces religions se sont euh, implantées relativement facilement dans, dans ces zones.
0: C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'absorption de, de, des, des autres religions Oui, mm.
1: mais les mongols eux-mêmes ont, ont résisté, ont gardé leur, leur propre religion mm. avant de se convertir, euh, certains d'entre eux, au bouddhisme.
0: Mm. Et alors, euh, autre aspect de la culture, euh, un, ce n'est pas un peuple, j'allais dire, euh, agricole, ce n'est pas un peuple qui cultive la terre, c'est un peuple qui est toujours en mouvement
1: oui, c'est un peuple de pasteurs,
0: ouais, mmh. de pasteurs,
1: oui. mmh. où l'animal a une importance capitale dans la vie économique euh, et dans la culture. Mmh.
0: Vous montrez bien que les études, les études scientifiques, notamment sur les dentitions, etc., ont permis de connaître leur, leur alimentation.
1: Oui, oui, ça c'est intéressant. Alors c'est des nouvelles découvertes hein, avec euh, avec des sciences qu'on n'utilisait pas auparavant pour euh, pour étudier ces peuples qui montre qu'ils avaient euh, bon qu'ils euh, que leur nourriture était basée en grande partie sur le lait alors que les descriptions que nous en faisaient les auteurs contemporains parlaient surtout de la viande qui faisait cuire sur leur sel une image qu'on connaît tous donc ils étaient très dépendants euh, du lait et euh, le lait provenait de toutes sortes d'animaux, hein, des, des chevaux, euh, vaches, euh, chèvres, etc. Et euh, ça leur permettait euh, d'avoir une logistique extrêmement favorable à la projection euh, de leurs armées sur des distances extrêmement longues. Ils avaient des, des réserves de lait qui peuvent euh, durer deux années, d'après ce que j'ai compris. Et, euh, bon, ils, pouvaient, euh, ils se déplaçaient avec tous leurs troupeaux, ce qui faisait qu'ils avaient euh, de quoi se nourrir et de, de quoi nourrir leurs bêtes euh, un peu partout. Ils, ils ont faisaient... des
0: techniques, vous présentez les techniques, c'est incroyable, les techniques de conservation alimentaire.
1: Euh, oui, ils avaient des techniques de fermentation, euh, qui existent toujours d'ailleurs aujourd'hui en Asie centrale, hein. Euh, ils consommaient énormément de lait fermenté. D'après ce qu'on sait, ils consommaient jusqu'à 7 à 8 litres de, de lait de jument, enfin d'alcool, de lait de, <rire> de jument, de jument par, par jour. Et euh, surtout, ils, ils ont ces petits chevaux d'Asie centrale, très caractéristiques, qui ont la capacité de déterrer leur nourriture sous les sols gelés, ce qui permet non seulement aux chevaux de se nourrir mais aussi aux autres animaux qui traînaient avec eux. Mmh. Donc ça, c'était très important. Ils avaient une capacité logistique qu'aucune autre armée au monde n'a jamais possédée, mmh. finalement.
0: Alors, le cheval est au centre de cette civilisation
1: Oui, c'est vraiment... Euh, bon, le cheval, euh, c'est tout. C'est bon, ce qui permet de se déplacer. C'est ce qui... On le consomme, hein, on consomme le lait. Euh, c'est ce qui donne un statut euh, social à celui qui, qui en possède. Ils en possédaient plusieurs Chaque soldat possédait plusieurs Les autres forces de leurs armées, c'est qu'ils possédaient plusieurs chevaux. Donc ils se déplaçaient sur un cheval et ensuite ils changeaient de monture. Et euh, pendant les combats, comme ils faisaient des, euh, des charges de cavalerie suivies de, de replis stratégiques, Souvent, ils allaient à l'arrière, ils changeaient de monture et ils repartaient à,
0: à la source mmh. que les
1: autres armées ne faisaient pas, ce qui leur donnait un, un avantage certain.
0: Mmh. Leur grand avantage, c'est qu'ils ont bien évidemment le cheval, mais aussi une arme redoutable que vous présentez assez longuement, c'est l'arc.
1: Oui, alors bon, il euh, n'y a pas plus simple que, comme arme. Mais c'est une arme euh, qu'ils utilisent euh, montée. Donc, c'est pas l'arc long euh, de l'Occident. On ne tire pas sur de longues distances, bien qu'ils aient deux arcs. Un pour un, un, un tir à moyenne distance et l arc, un arc plus court euh, qui leur permet de, de tirer à vue euh, lorsque la, leurs adversaires sont, sont proches. Et bon, il faut savoir que la, la maîtrise de l'arc... Euh, est une maîtrise qui prend, qui réclame un très long apprentissage et qu'eux-mêmes, ils commencent à le pratiquer dès qu'ils sont sur un cheval. Mmh. Donc, ils pratiquent la chasse. C'est leur, leur première activité. Ce qui les prépare à la guerre, c'est la chasse avec l'arc. Souvent, ils montent à cheval avant de savoir marcher. Et donc, vous avez des guerriers qui, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, euh, sont déjà extrêmement performants.
0: Hum, hum. Est-ce qu'ils bouleversent la stratégie euh, militaire, la façon de, de, de faire la guerre Est-ce que leurs ennemis, les Chinois, les Perses, mais aussi les, les, les Occidentaux, sont déroutés par ces armées euh, virevoltantes
1: Alors, je dirais que oui, ils sont déroutés, mais que non, ils ne bouleversent pas. Parce que euh, il, ne boule... bon, il ne bouleverse pas parce que ça n'est pas une technique exportable. Aussi bien d'un point de vue culturel que géographique, euh, une armée d'Occident ou une armée chinoise ne peut pas euh, imiter cette armée. Ce n'est pas comme avec Napoléon, au bout de quelques années... Euh,
0: tout le monde copie Napoléon. Voilà,
1: tout le monde copie Napoléon, et bon, il y a beaucoup plus de mal. Là, vous ne formez pas des cavaliers archers en en quelques années. Euh, vous pouvez pas projeter ces armées de plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans les forêts ou les montagnes mmh. euh, occidentales. Euh, en plus, ce sont des, des armées où il bon, y a beaucoup moins de hiérarchie, finalement. Tous les soldats sont à peu près euh, d'un niveau égal. Bon, vous avez des, des généraux, etc., pour, coordonner le tout, mais on est loin des armées occidentales où vous avez les chevaliers, où vous aviez la, la piétaille, etc.
0: Oui, oui. Il y a moins de hiérarchie. Oui, il y a beaucoup moins de hiérarchie.
1: C'est comme leur, leur système politique, c'est un système qui est très euh, bon, qui est très horizontal, finalement. Mmh. Et c'est un système qui est basé sur le système euh, décimal, donc, euh, c'est très facile de coordonner ces armées. Vous avez un, un groupement de 10, de 100, de 1000, de 10 000. Et ça leur euh, donne une euh, flexibilité bien supérieure aux autres armées. Ça leur permet de concentrer leurs forces comme aucune autre armée. Ça leur permet de se déplacer beaucoup plus facilement. Donc, ils ont des avantages dans absolument tous les domaines, mmh. aussi bien tactiques que stratégique, que opérationnel, que logistique. Euh, évidemment, ils n'inventent pas beaucoup en termes de technologie de guerre, puisque bon, l'ARC, c'est euh, l'arme militaire réduite à sa plus simple expression. Mais ils, euh, ils œuvrent à une époque où euh, la technologie militaire n'a pas l'importance qu'elle aura euh, après eux.
0: Alors, au fond, ce sont des, des hommes qui sont puissants à vaincre, mais ils sont impuissants à devenir des maîtres Oui, tout à fait, parce qu'ils n'ont pas la culture politique des peuples
1: qu'ils conquièrent. Euh, ils sont quand même très intéressés par la conquête, beaucoup moins par la gestion. Ils sont peu nombreux, donc ils sont obligés de... Euh, de euh, se reposer sur les, euh, les peuples qu'ils ont vaincus, finalement. Puisque quand ils conquièrent des, des territoires, ils mettent en place des potentats locaux qui, dès qu'ils ont le dos tourné, euh, bon, reprennent euh, leur pouvoir et leurs vieilles habitudes. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont tout le temps obligés de, de reconquérir. Mmh. Alors y, les Mongols parviendront à avoir un... Un empire ou des empires qui durent un peu plus longtemps, mais parce qu'ils se fragmentent. Donc finalement, la, la fragmentation de l'empire mongol euh, après Genghis Khan, enfin quelques décennies après Genghis Khan, elle signale la fin du grand empire mongol, mais elle permet euh, à des empires euh, plus petits euh, de perdurer dans le temps
0: aussi. Mmh. Est-ce qu'on peut dire, euh, alors vous allez trouver cette réflexion osée qu'au fond ce n'est pas un peuple de penseurs politiques. Il n'y a pas de penseurs politiques comme il y a des penseurs politiques dans la Grèce antique, dans euh, euh, comment l'époque le, romaine. Euh, en revanche, euh, euh, ce, au fond, ce sont des hommes de terrain et qui connaissent parfaitement ce terrain et qui ont une capacité de mouvement euh, que ne possède aucun autre peuple.
1: Oui, tout à fait. Alors. Euh, bon, ce sont pas des théoriciens dans la mesure où ils n'écrivent pas de, de traités politiques politique, oui. ou
0: stratégiques de... ou, stratégique euh, oui. ou militaires. Ou... Oui.
1: Mais bon, euh, quand on étudie de près euh, leurs campagnes, on voit que leurs stratèges étaient extrêmement intelligents, extrêmement astucieux, très expérimentés, que les campagnes se préparaient minutieusement qui pensaient vraiment à tout euh, depuis la logistique, la stratégie. Ils étudiaient leurs adversaires. Ils avaient un renseignement euh, de tout premier plan. Et euh, stratégiquement sans temps, je pense que ce sont des armées qui avaient un niveau euh, au moins égal aux meilleures armées euh, qui ont pu exister. Dans le monde, oui. Oui, aussi bien la Légion mmh. romaine que la grande armée de Napoléon. C'est très similaire, en fait, à l'armée de Napoléon, mmh, si on y mmh. réfléchit.
0: Alors, parfois, il tente de créer un État, vous le montrez à travers Gengis Khan, euh, et pour créer un État, on, on recherche toujours hein, ce qu'on appellerait un mythe fondateur. Il essaie de trouver ce, ce mythe fondateur.
1: Et il le trouve. Le mythe fondateur, c'est lui, finalement. C'est-à-dire le, le conquérant universel. Et c'est un mythe qui va perdurer... Euh, Bon, jusqu'à la fin des, des derniers petits canas euh, issus des Mongols. Mm. D'ailleurs, pendant très longtemps, euh, la légitimité euh, politique dans toute cette région, de Haute-Asie, Assis, Centrale, etc., passait par euh, un lien direct avec euh, Genghis Khan. Mm. Tamerlan, quand il conquiert un, un empire qui qui est le second uniquement après celui de Genghis Khan, eh bien, il met quand même des, des souverains fantoches dans les États ou dans l'Empire qu'il a, qu a conquis, qui, euh, qui, qui sont des descendants de Genghis Khan. Et lui-même ne s'arroge jamais le titre de, de camp ou de grand camp. Est-ce que ça ne se
0: fait pas alors, on, en fait, on est frappé par le fait que seuls quelques individus, au fond, euh, émergent, si je puis dire, dans, dans la grande histoire. C'est parce qu'ils étaient justement incapables de créer un État que l'on trouve si peu d'hommes d'État dans cette histoire millénaire
1: Oui. Alors, vous avez beaucoup d'empires hein, euh, qu'on connaît beaucoup moins, les gocs les khazars, etc.,
0: on parle peur. beaucoup aujourd'hui des Ouïghours, et, mais ces Ouïghours étaient, euh, étaient un des peuples des steppes
1: Voilà, tout à fait. Donc, qui ont eu euh, plusieurs périodes où, euh, où ils se sont créés un empire qui, euh, qui euh, s'est défait, qui s'est refait, etc. Ils ont bougé, hein, ils n'étaient pas là où ils sont euh, actuellement. Mais euh, peu de ces peuples n'avaient de figures emblématiques qui étaient capables de... Euh, de fédérer toutes ces tribus et de euh, construire euh, un état où qui, des entités proches d'un état qui pouvaient euh, perdurer un temps soit peu dans le temps.
0: Mmh. Alors, à vous entendre, depuis le début de cette émission, euh, on voit un peuple fort, on voit un peuple euh, capable de, se, de, de bouger très rapidement. On ne voit pas un peuple féminin. Or, vous montrez que c'est un peuple qui donne toute sa place à la femme.
1: Oui, tout à fait. Alors, sur le plan politique, euh, notamment euh, chez les Mongols, hein, mais pas uniquement chez les Mongols, euh, mais c'est beaucoup plus prononcé chez eux, ce sont les femmes qui gèrent euh, l'Empire quand les hommes euh, partent à la conquête. Ça commence avec la femme de, de Genghis Khan, une femme remarquable, Borté, euh, ce sont les filles ou leurs filles et euh, ce sont les femmes des euh, des fils de Genghis Khan qui euh, vont décider d'ailleurs de euh, qui va gouverner l'Empire, qui va succéder au, au camp et euh, ce sont d'elles qui, qui font les rois et les princes et les empereurs finalement.
0: Donc elles ont peut-être une place beaucoup plus importante que dans beaucoup de civilisations, euh, oui, dans bah beaucoup surtout, de civilisations ou d'empires.
1: Oui, surtout à cette époque. Et euh, bon, elles accompagnent, euh, là je parle bon, du, du, pouvoir, du noyau euh, central du pouvoir, mais sinon les femmes accompagnent euh, les soldats et parfois elles participent elles-mêmes en tant que soldats aux campagnes. Hmm. D'ailleurs, les, quand les Occidentaux arrivent en Occident, ils sont absolument ébahis par le fait que vous avez des femmes qui, euh, qui sont à cheval au sein des armées, tout aussi valeureuses que les hommes.
0: Mmh. Alors... Euh, euh on pourrait évoquer hein, tous ces personnages, Attila, Tamerlan. Vous avez écrit une biographie de Tamerlan. Je voudrais revenir simplement sur Genghis Khan, parce que c'est vraiment le grand personnage oui. qui, qui, qui sort du lot. D'abord, Genghis Khan, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom original. Non, il s'appelle
1: Temujin. Hum. Il devient Genghis Khan quand il prend le contrôle des peuples
0: mongols. Donc, euh, Genghis Khan, c'est une sorte de, de, de titre Oui. C'est un, un nom qu'il se donne Non, non, c'est un titre. C'est un titre. Oui. Le Khan, c'est ce qu'on appellerait le roi ou l'empereur oui, voilà, c'est l'empereur.
1: C'est un titre qui est, qui est hérité d'autres tibus euh, des steppes qu'on retrouve euh, chez les Turcs, chez les Mongols et d'autres.
0: Alors, ce titre de universel, de souverain universel qu'il se donne, c'est un titre de papier où il y a véritablement une réalité euh, impériale. Est-ce qu'on peut le comparer par exemple à un Alexandre Oui, d'ailleurs, j'ai fait,
1: fait des comparaisons. Hein. La, la manière dont il conquiert un territoire aussi grand et la fulgurance de, de ses premières campagnes, L'aspect foudroyant de ses premières campagnes euh, nous rappelle Alexandre, évidemment. Mais contrairement à Alexandre, il part de rien. Euh, Alexandre, il, est, il, il hérite de l'armée de son père, qui est la première armée du moment. Euh, Genghis Khan, lui, euh, bon, son père est tué, et il se retrouve euh, dans la steppe euh, dénué de tout, avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Dans des années, il survit de rien. Ensuite, il travaille comme mercenaire au sein de petits potentats locaux, et peu à peu, euh, il prend le pouvoir. Il a un associé de son âge, avec qui il va conduire plusieurs euh, campagnes, et à un moment, bon, les deux deviennent adversaires et c'est Khan qui euh, qui prend le dessus et qui euh, qui tue son ami d'enfance
0: parce hmm. que
1: le pouvoir dans ces zones-là
0: ne ça, se partage ça, pas.
1: Ça ne se partage pas.
0: Nous avons oublié de le dire, nous sommes euh, au euh, à cheval sur si je puis dire, euh, nous sommes à cheval sur le euh, 12e et le 13e siècle.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il commence à monter en puissance euh, à la fin du XIIe siècle. Et il élimine son rival au début du siècle et il organise euh, son premier conseil, son kurultai, comme les appellent les Mongols, en 1206. Mmh. Et c'est vraiment la période où il a réussi à fédérer les peuples mongols et où il va partir à, à la conquête du reste du monde. Mais contrairement aux autres empires qu'il y a eu auparavant, qui tous ont jeté leur dévolu sur la Chine et s'y sont cassés les dents, lui décide de préparer ses arrières, de conquérir d'autres territoires afin d'asseoir sa puissance, de telle manière à ce qu'il puisse conquérir la Chine mmh. sans perdre le reste. Mmh. Donc il est le premier à faire ça. Donc il faut vraiment... C'est ce qu'il ah, distingue
0: dans l'histoire ouais, de, des empires des steppes. Voilà, C'est-à-dire
1: qu'il réfléchit stratégiquement. Il connaît bien la Chine parce qu'il a travaillé avec... Euh, enfin, il a été au service euh, de chefs de guerre qui euh, ont combattu avec ou contre la Chine. Donc, il connaît très bien la Chine. Il sait ce qu'il attend et il prépare très bien son affaire. D'ailleurs, la conquête de la Chine s'étendra sur plusieurs décennies.
0: Hmm. Il a une capitale, Karakorum. Alors c'est pas encore
1: une capitale, c'est ce sont ses descendants qui vont créer hmm. la. Pardon. Ce sont les descendants qui vont créer la capitale à Karakorum. Hmm. Bon, ça fait que vous avez euh... vous avez euh, un territoire central d'où partent euh, toutes les campagnes. C'est aussi ce qui distingue les Mongols. C'est un peuple nomade, mais qui a une base.
0: Mais est-ce que pour le coup, il l'aurait ou il a eu comme dans l'histoire de beaucoup d'empires, on a fait toute une série sur l'Empire Assyrien, où on sait ce que l'Empire Assyrien a donné à l'architecture, à la sculpture, à la religion aussi. Est-ce que Karakorum constitue un pôle, on va dire culturel, révélateur de ce qu'a été cette civilisation des steppes
1: Non, pas du tout. Karakorum a disparu, il euh, y a eu un monastère qui a été construit à euh, l'emplacement de Karakorum. Bon, aujourd'hui, vous avez des fouilles archéologiques, mais Karakorum, c'est pratiquement rien au milieu, euh, au milieu de la steppe. Donc, rien à voir avec... Euh, avec
0: les, les autres non, grandes... Euh, non, les bon, grands espaces de civilisation. Voilà. Hum.
1: Mais vous avez, bon, vous avez Pékin, où là, l'empreinte de, de Kubilai est quand même là.
0: Et plus importante
1: Oui. Hum. Là, elle, est, elle est présente. Hum,
0: hum. Alors, nous Mais ar... c'est
1: plus la Mongolie.
0: C'est plus la Mongolie. Ouais. Nous arrivons peu à peu, au, Arnaud Arnoblin, au terme de, de, de cette émission. Euh, alors, encore une fois, il y a tellement de choses à dire, hein, parce que vos, vos limites chronologiques sont très importantes, 5e, 18e siècle. Euh, nous avons vu l'importance du cheval, nous avons vu euh, l'importance euh, de l'arc. Est-ce que c'est l'arrivée du feu dans les armées qui, euh, au fond, euh, ont, en, en vous lisant, j'ai un peu pensé à cette armée polonaise en 1939 qui faisait la guerre à cheval contre, euh, contre les tanks. Euh, Est-ce qu'on peut comparer, au fond, cette défaite euh, des empires euh, des steppes euh, face euh, au feu et à la technique
1: euh, Alors, je dirais non, parce que ce qui... Euh qui cause la, la défaite ou la chute des empires nomades, c'est vraiment la fragmentation et l'incapacité euh, à s'entendre et les crises de succession. Tout au plus, l'arrivée du feu a empêché euh, certains de ces empires, ou de ces anciens empires, de ces canats à l'époque, éventuellement de se reconstituer. Mais on a vu euh, avec Nadir Shah euh, au, 18, au début du XVIIIe siècle un persan qu'on pouvait tout à fait allier et très efficacement les techniques euh, des steppes du combat à cheval avec l'arme à feu. Donc si l'arme à feu était apparue alors que ces armées, ces peuples étaient encore puissants, je pense qu'ils auraient très bien su euh, intégrer l'usage. L'arme à feu. Mmh.
0: Alors vous êtes très proche de Gérard Chalian et vous terminez votre livre par une citation de Gérard Chalian. Dans la durée, aucune ère n'a eu l'importance militaire de la steppe eurasiatique dont les vagues nomades des sites aux Mongols ont affecté le monde antique et médiéval. Et c'est ce qui ressort au fond de votre livre, c'est que Certes, on a du mal à saisir mmh. cet, cet, cet empire dans sa réalité culturelle, dans sa nature, son incapacité à créer l'État. En revanche, on, le, on voit toutes les conséquences que ces empires ont eues sur les civilisations et sur leur devenir. Oui, parce
1: que, bon, d'une part, ça dure très longtemps, quand même. C'est mille, mille années, pratiquement ininterrompues, et ça touche toutes les grandes civilisations d'Eurasie. Mm. Moins l'Occident. Mais, euh, bon, la Chine est toujours en première ligne. La Perse, l'Inde, euh, le Moyen-Orient. Donc, hormis la Méditerranée, euh, tous ces pays sont affectés par les Mongols. Et pendant très longtemps, la Russie aussi, mm. qui va prendre sa revanche, puisque c'est elle qui, au bout du compte, reconquiert tous les territoires qui appartenaient aux Et empires parce, des steppes. Voilà.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud Blin, d'être venu à notre micro. Merci à vous. Donc, les conquérants de la steppe d'Attila au Canada de Crimée, 5e-18e siècle, un ouvrage paru chez notre partenaire, passé euh, composé. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous et surtout, restez fidèles à StoryVoce.